0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai lancé ce podcast en 2018 parce que les hommes occupent une part bien trop importante de l'espace médiatique, et je trouvais dommage qu'ils ne s'en servent jamais pour réfléchir à voix haute sur le rapport qu'ils entretiennent avec leur masculinité.
1: Vous écoutez Planning épisode 57, les mâles du siècle, les hommes face à la remise en question de leurs privilèges. Un podcast slate.fr.
0: C'est un peu dans le même état d'esprit que le réalisateur Laurent Maitry et l'autrice et enseignante Camille Froidevometry, ici crédité en tant que conseillère scientifique, ont conçu un film intitulé « Les mâles du siècle ». Ce long métrage documentaire entend donner la parole à des hommes de différents profils et de différents horizons, dans le but de voir comment ils perçoivent les vagues féministes successives et quels effets celles-ci ont eu sur eux. Le film se présente sous la forme d'un montage d'entretien réalisé avec des hommes filmés très simplement, dans ce qui semble généralement être leur domicile. Un dispositif dont j'ai parlé avec Laurent Métris.
2: L'idée, c'était d'être au plus près et de, re de recueillir un petit peu des, des sensations ou des ressentis de la part de ces hommes. Et, et donc, euh, j'ai décidé assez vite de me retrouver face à face, seul avec eux. Pour
0: ce qui est du fond, il s'est appuyé sur les travaux de Camille Froidevometrie.
1: Et ces entretiens, ils, étaient, ils se déroulaient sur la base d'un guide d'entretien que j'ai élaboré et qui reposait sur un déroulé quasi chronologique hein, des grandes batailles féministes, de la toute première, la bataille du vote qui est donc euh, la, la première vague, à celle d'aujourd'hui qui est la bataille de l'intime, en passant par la bataille de la procréation, la bataille du travail, de la famille et du genre. Donc il y avait euh, six grandes étapes et donc le... Le guide suivait se, se déroulé et les hommes avaient à, à réagir à chaque fois à ces thématiques euh, de leur point de vue en réfléchissant à ce que ces, ces combats, ces luttes et ces conquêtes avaient pu changer pour eux.
0: À la vision de ce film captivant à plus d'un titre, on ne peut que se poser la question qui fâche. Pourquoi, en 2020, offrir un tel terrain d'expression aux hommes On ne cesse en effet de marteler que ceux-ci auraient surtout intérêt à apprendre à se taire, à écouter et à accorder de l'importance aux paroles des personnes moins privilégiées et moins audibles qu'eux. Mais pour Camille froide maitry en cette époque post-MeToo, il est plus que jamais nécessaire de les entendre sur les sujets liés au féminisme.
1: On avait l'idée de faire comme dans notre précédent documentaire sur les femmes politiques, qui s'appelle Dans la jungle, où on a fait interpréter par des comédiennes des idéotypes sociologiques de femmes politiques. Donc, à l'origine, on avait cette idée de faire incarner des types, peut-être comme des types de masculinité. Et puis MeToo est arrivé ça nous a pas mal questionné sur la façon dont on, on, on s'y prenait, en, en quelque sorte, puisque, en y réfléchissant, moi, je me suis rendu compte que MeToo, c'était sans doute, dans l'histoire du féminisme, le premier événement qui venait vraiment directement et frontalement désigner les hommes. C'est-à-dire que les hommes avaient à peu près pu faire comme si le féminisme n'existait pas jusque-là. En tout cas, les précédents combats les concernait pas directement, et pouvaient tout à fait vivre sans s'en soucier. Là, avec cette question des violences sexuelles, il y avait quelque chose qui venait les chercher directement. Et c'est cette prise de conscience qui nous a fait décider que, d'abord, on avait envie de les, de, de les voir, finalement, de ne de plus, plus les faire disparaître.
0: Ce que nous explique Camille Froidevométrie, c'est que jusqu'ici, les hommes étaient un peu des obstacles invisibles et inconscients, qu'il s'agisse par exemple de la lutte des femmes pour le droit de vote ou du combat pour l'accès à l'IVG. Mais cette fois, avec MeToo... Les hommes se trouvent de façon fort légitime dans la ligne de mire et il n'est plus possible pour eux de faire comme si tout cela ne les concernait pas.
2: Tessa, ma compagne, euh, travaille à la SNCF aussi dans un bureau qui n'a connu que des hommes et elle, c'est la première femme qui est rentrée dans ce monde-là. Donc Elle est entourée de 300, 300 gaillards à l'ancienne. Euh, à l'ancienne, point de vue archaïque de l'arrivée de la femme, hein, ils en sont à se taper avec des gourdins sur la tête avec des yeux qui sortent à la texavrie. Du coup, euh, certains sont tombés amoureux, d'autres euh, l'ont ridiculisé, d'autres... Euh, enfin bref, elle a créé une espèce de d'onde de choc au milieu de ce, ce, ce troupeau d'hommes de, de pré, préhistoriques. Et donc son supérieur hiérarchique, l'homme malmène.
0: Les mâles du siècle ne montrent pas que des hommes touchés par la grâce féministe. Laurent Maitry a ouvert son micro à des personnes issues de différents milieux et de différentes générations, dans le but de se livrer à une radiographie aussi sincère que possible. Alors forcément, certains propos démangent sacrément les tympans. J'aime pas trop les boulottes. Je sais que c'est très à la mode aujourd'hui, les boulottes. Mais je trouve qu'il y a parfois des femmes qui... Alors c'est un côté poétique chez moi, hein. Rien à voir avec la sexualité,
2: là, vraiment pas. Et depuis longtemps déjà, il y a des femmes qui tout simplement par leur manière d'être, par, euh, par les robes ou, les, ou la façon de s'habiller,
0: le maintien. Le maintien, euh, j'avoue que j'admire beaucoup ça et je regarde toujours avec beaucoup de, de plaisir ce genre de personnes. Contrairement à cette obésité ambiante qui est en train de nous envahir, qui vient des États-Unis et qui maintenant est bien implantée en Europe il y a également toute cette partie sur les transidentités dans laquelle certains des intervenants tiennent des propos ouvertement transphobes sans y aller par quatre chemins. Le parti pris du film, c'est de laisser ces hommes s'exprimer sans leur apporter de contradictions immédiates. Laurent Maîtris souhaite faire confiance à l'intelligence du public et refuse de le prendre sans cesse par la main pour lui expliquer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.
2: Alors il y a encore évidemment des transphobes, etc., mais j'espère je, et je crois, je crois que le film nous dit ça. Je pense qu'en tout cas on tire un peu la couverture vers ça. Et, et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Bien sûr qu'il reste encore des vieux cons, des machins, des, des, des réactionnaires qui n'ont rien compris, qui ne sont pas du tout mon truc mais je trouve ça intéressant de les montrer. Et, et, et justement parce qu'il n'y a pas de commentaires, justement qu y a, parce qu'il n'y a pas un point de vue, on va dire, un peu journalistique ou quelque chose qui viendrait résumer, articuler d'une façon intelligente, avec un surplomb, je crois que justement la force du témoignage, c'est qu'elle est... C'est qu elle, elle un peu comme si on filmait... C'est comme si on avait des images d'archives sans commentaire, si tu veux. Voilà, ça, ça, parle, ça, par, ça parle de la société et c'est pas la peine d'aller parler sur, le, sur les mots.
0: J'avoue ne pas être totalement détendu sur la question, parce que, quitte à paraître méprisant, je ne fais pas tant confiance que cela au public. L'objectif avoué du film étant notamment de s'adresser à une audience masculine pas particulièrement féministe, j'ai toujours peur que certains des propos tenus soient pris pour argent comptant par des spectateurs. Par exemple, je me demande ce qui peut se passer si quelqu'un de pas du tout informé sur la question entend dans un documentaire sérieux un homme affirmer sans contradiction que les personnes trans sont contre-nature. Selon Camille Froidevometrie, les autres témoignages, c'est-à-dire ceux qui n'expriment aucune forme de discrimination et qui ne banalisent pas la violence, permettent de replacer le curseur au bon endroit. Pour elle, les mâles du siècle a même le mérite de documenter cette avancée si précieuse vers un monde moins binaire et plus fluide en termes de genre.
1: On entend en effet donc des propos transformes, mais on entend aussi beaucoup des propos de personnes trans, mais pas seulement, qui montre cet horizon qui se dessine de débinarisation et de fluidification, on va dire, sur cette question des genres. Et si tu veux, le contrepoint, ce qui pourrait tenir lieu de commentaires, et, et disons de, pour ramener les choses là où nous on a envie qu'elles soient, bah c'est les textes féministes qui, qui le font.
0: Effectivement, les mâles du siècle s'appuient également sur des textes féministes émanant de grandes autrices, parmi lesquelles Gisèle Halimi, Belle Hooks ou encore Valérie Solanas, dont les mots ouvrent le film.
1: Aucune véritable révolution sociale ne peut être réalisée par les hommes. Car ceux qui sont en haut de l'échelle veulent y rester. Ceux qui sont en bas n'ont qu'une idée, c'est d'être en haut. Nous sommes dans une société masculine, faite par l'homme pour satisfaire ses besoins. S'il n'est pas satisfait, c'est qu'il lui est impossible de l'être. En fin de compte, ce qui révolte l'homme révolté, c'est d'être un homme. L'homme ne change que quand il est obligé, par le progrès technique, quand il n'a pas le choix, quand la société arrive au point, ou « il doit changer ou mourir ». Nous en sommes là. Si les femmes ne se remuent pas le cul en vitesse, nous risquons de tous crever.
0: Pour être plus précis, et si je compte bien, il y a dans les mâles du siècle 16 textes écrits par des femmes cisgenres et un par un sociologue transgenre, Emmanuel Bobati. Ces textes sont lus face caméra par des femmes. Elles sont cadrées au-dessus de la poitrine, épaules dénudées, et je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. Quel est le message d'un film consacré aux hommes, où les seules femmes qu'on voit sont dévêtues
2: La plupart du temps, dans les films, les femmes sont, dans les clips, dans la publicité, le cinéma, comme on le sait, les femmes sont objectivées, ce sont des corps. Là, on s'est dit, c'est des corps, et ça sera des portraits féministes, au sens où elles sont cadrées comme elles sont cadrées, mais c'est surtout des corps pensants. Donc c'est des, des femmes qui deviennent finalement pures théorie ou pure pensée. Donc c'est l'inverse de l'objectivation du corps des femmes qu'on a l'habitude de voir depuis, euh, depuis très longtemps. Donc c'est pour moi un acte féministe de filmer une femme qui dit comme ça de la théorie, de la philosophie féministe, euh, nue, il n'y a pas plus féministe que ce geste-là, du point de vue du cinéma et du cadrage, parce qu'évidemment tout est dans le cadrage, voilà. Et elle n'était pas nue, si ça peut te rassurer.
1: C'est quelque chose que je travaille dans mes, dans mes travaux, cette euh, la possibilité de et C'est, je crois, le projet même du féminisme hein, de faire en sorte que les femmes ne soient plus que des corps, et donc on puisse passer de, de, des femmes corps objet aux femmes corps sujet. Et euh, dans la perspective euh, de mes recherches, euh, cette question de la subjectivation incarnée, elle est très importante. Donc montrer des corps qui pensent, c'est en fait donner à voir cette possibilité d'une subjectivation euh, de, du corps des femmes. Et en fait, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a beaucoup réfléchi et qu'on assume euh, totalement.
0: Sans doute parce que j'ai tendance à voir le verre à moitié vide, les mâles du siècle ne m'a pas semblé particulièrement porteur d'espoir. Il a confirmé ce que j'affirme souvent quand je joue les analystes de comptoir. La dissolution du patriarcat, c'est clairement pas pour demain, et on ne verra au mieux les véritables effets des combats actuels que dans plus ou moins 150 ans. Autant vous dire que si jamais mon estimation est juste, ni vous ni moi n'assisterons à cela. Ce qui ne veut pas dire qu'il est inutile de se battre. Camille Froidevometrie, elle, se veut bien moins pessimiste que moi.
1: On oublie... Très souvent, quelque chose, c'est que l'histoire du féminisme, dans sa version, disons, pleinement moderne, c'est une histoire de cinq décennies. Donc, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est vraiment une séquence temporelle ridiculement petite. Et que si on fait l'effort de réaliser quelle était la condition, allez, on va dire, de nos grands-mères, on s'aperçoit alors de la progression absolument inouïe que les femmes euh, ont pu parcourir grâce au combat féministe. C'est-à-dire que il y a vraiment, quand je parle de puissance de transformation, enfin c'est au sens très très fort du mot, je crois que les féministes sont responsables de quelque chose de l'ordre d'une mutation, je dis même parfois d'une mutation anthropologique, c'est-à-dire que qu'elles transforment non seulement les femmes et les hommes, parce que ça c'est aussi un des postulats très forts de notre film, c'est que le féminisme c'est pas une politique, c'est pas une question d'égalité femme hommes ou de... Euh, voilà, de lutte contre les discriminations et de rattrapage des inégalités. Le féminisme est politique, c'est-à-dire que c'est un projet global de transformation de la société, qui vise à en terminer avec des siècles et des millénaires même de systèmes patriarcales, c'est-à-dire notamment de, de hiérarchie sexuée du monde. Bon. Eh bien, ce projet-là de, de renversement et de transformation, il a été enclenché de façon assez décisive à partir des années 70, donc voilà, une bonne cinquantaine d'années. Si on s'attache évidemment aux détails statistiques, on peut faire des listes très longues et être assez pessimiste. Mais moi, je crois qu'il y a une... Enfin, quand on observe notamment la relance inouïe là, depuis le début des années 2010, cette bataille de l'intime, comme je l'appelle, qui est quelque chose d'incroyable. De... C'est-à-dire qu'il y avait bel et bien un domaine qui avait échappé à la prise féministe, qui était ce domaine de la vie intime et sexuelle des femmes, je sais pas, il y aurait pu se passer encore des décennies avant que qu'on s'en rende compte et qu'on décide que que c'était plus possible. Là, il y a le, le scandale de, de l'objectivation perpétuée par de la même la révolution féministe. Il a il a été révélé parmi tout et il produit une dynamique que, que je trouve euh, très forte, très puissante. Donc je sais pas ce que produira le film, mais en tout cas ce que je sais c'est que dans l'intention qu'on y a mis, il y avait cette idée qu'il y, y a quelque chose qui à l'œuvre d'assez irrésistible et dont la puissance n'a pas fini de nous étonner.
0: Vu comme ça, les mâles du siècle peut effectivement être pris comme un film porteur d'espoir. Je crois que c'est en fait ce qui le rend si riche, ce n'est clairement pas un objet formaté. Le film de Laurent Métri mérite réellement d'être regardé à plusieurs, voire d'être proposé dès que possible dans le cadre de projections-débats, parce qu'il peut ouvrir sur mille discussions, que ce soit à propos de l'usage de la parole par les hommes, ou de leur place dans les luttes féministes actuelles et futures.
2: Je pense que les vrais féministes hommes sont... Ce n'est pas ma génération, par exemple. Je pense pas. Je pense que nous, on est encore dans l'effort. pas naturel. Là, je suis dans l'inconscient total. Hein. Je pense que c'est pas quelque chose de naturel, vraiment. Je pense qu'il sera naturel peut-être chez un gamin qui a 15 ans aujourd'hui ou qui naît aujourd'hui. Mais avant, euh, si, si on est un peu honnête deux secondes, euh, non.
0: D'ailleurs, une question pour finir. Même si, encore une fois, il y a mille endroits dans lesquels on n'entend que, est-ce que les hommes ne manqueraient justement pas d'espace dans lesquels ils pourraient parler de questions de genre
2: est-ce que tu connais beaucoup de films qui parlent de, de, des hommes et du féminisme Cite-moi trois films. Voilà, ma réponse, c'est une question.
1: <rire> qu'un des enjeux principaux du féminisme, c'est aussi, du point de vue des hommes, de, les, de leur permettre de prendre d'abord la mesure des dictats et des injonctions qui passent sur eux, ou alors des, des, des rôles et des fonctions dans lesquelles ils sont enfermés et qu'ils assument sans toujours bien s'en rendre compte, et donc de pouvoir déconstruire eh bien, ce qu'on peut appeler pour faire très très vite euh, la virilité, c'est quelque chose d'important. Et si le film permet de montrer que la chose non seulement est possible, mais qu'elle n'est pas honteuse et qu'il y a un vrai bénéfice d'une certaine façon à accepter de se laisser déconstruire par le féminisme, euh, ben bah, on aura réussi quelque chose.
2: Et oui, une autre, petit, une autre petite chose que je voulais rajouter bon, dans ton nom, Camille, aussi, c'est que comment dire, sans être dans, le, dans les bons sentiments ou etc. Le, mais je crois sincèrement que on est plus heureux en tant qu'hommes. Si on est un peu féministe que si on ne l'est pas. Si on accepte notre part de féminité, notre, notre sensibilité, euh, et de se mettre un peu en retrait, enfin, voilà, d'avoir un comportement qui est un, un peu un, un, un comportement allié du féminisme, je pense qu'on peut, on peut vraiment sincèrement être beaucoup plus heureux, plus équilibré, plus joyeux. Enfin, voilà, moi, je crois que c'est très positif
0: pour les hommes. Les mâles du siècle est disponible à partir du 8 mars 2021 sur le site siècle.com. Des tarifs réduits sont prévus pour les étudiants et étudiantes, ainsi que pour les personnes sans emploi. Voilà, c'était l'épisode 57 de planning un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, Sled.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Je vous envoie plein de courage, à dans 15 jours.